0: Allora hanno cominciato a dire, eh, c'è Babbo Natale nel nostro negozio, venite, venite, proprio qua, venite, veloci, veloci, eh, tutti che correvano presto, c'è Babbo Natale, c'è Babbo Natale, mamma, mamma, andiamo, andiamo, tutti che entravano, tutti i bambini, poh, casi. tutti, ah, guarda che bel gioco, prendiamo questo gioco, prendiamo questo gioco, prendiamo Prendevano tutti i giochi, oh mamma mia, il signore la sera aveva tutti i soldi pieni nelle tasche, dice, mamma mia, oh, fate delle foto di Babbo Natale ancora, mettete Babbo Natale, gridate che c'è Babbo Natale, allora gli altri negozi vedono e quel negozio lì era pieno di gente. Benvenuti al diciottesimo episodio di Storia con mio figlio, dove potrai scoprire come ho cercato di raccontare a lui le tante storie che hanno generato il personaggio di Babbo Natale, da San Nicola all'ignomi del nord Europa, ai Saturnali a Romani, fino ad arrivare in America. Troverai anche verso la fine un'interessante incursione sulla tradizione dell'albero di Natale. Buon ascolto. Quale storia? È
1: eh, eh. quello che abbiamo visto posso registrare? eh sì
0: quello che abbiamo visto?
1: ah non so più.
0: ma quale ma chi?
1: quello, quello rosso mm. che abbiamo che c'è quelle che non posso mangiare
0: le caramelle babbo natale ok E eh. 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 in realtà babbo natale è eh, uno dice ma è possibile che ci sono tutti questi Babbo Natale in giro perché uno era in Trobio poi per esempio uno torna a Milano, va da Iper lo stesso giorno magari prende la macchina, va in Trobio arriva da Iper ah, andiamo a fare un po' la spesa din, 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 din mamma mia un altro Babbo Natale ma quanti sono? Eh, eh. è lo stesso che è venuto in Trobio no? Eh, è un altro ancora e eh, allora c'è qualcosa che non va allora c'è qualcuno che fa il furbettino che mette la barba e fa finta e, e si, veste da, si vestono tutti uguali. Però in realtà um, Babbo Natale è qualcuno che gli ha dato questo nome. Soprattutto gli inglesi uh, avevano questa storia di questa persona che uh, veniva il giorno di Natale, entrava dal camino e uh, lasciava questi doni. Che era? Era una storia, lo chiamavano uh, Father Christmas. Father vuol dire papà, Christmas vuol dire Natale. Come papà natale babbo vuol dire papà è come dire papà babbo. Però loro, anche quella è una storia molto vecchia, ti ho detto. È una storia che viene da un signore che si chiamava San Nicola, che viveva vicino alla Grecia, in Turchia tanto, tanto tanto tempo fa, e lui praticamente era una specie di prete, era un religioso che aiutava un sacco le persone malate e aiutava anche i bambini. Allora dopo, durante il tempo, passano gli anni, tutti continuano a parlare di questo San Nicola, continuavano a fare i disegni di questo San Nicola con i bambini, e tante, a tante persone piaceva questa, questa, questo santo. Allora hanno cominciato a, a raccontare, diciamo, che lui portava anche dei... era una figura vicina ai bambini, insomma, diciamo. E poi cosa è successo? Poi ehm, c'era anche a Roma non sei mai stato a Roma, però tanto, tanto tempo fa, prima ancora delle macchine, prima ancora che di Gesù, c'erano delle feste che si chiamavano Saturnalia, che erano delle feste praticamente per il sole, perché praticamente adesso, fra qualche giorno a dicembre, verso il 21-22 dicembre, c'è una cosa che si chiama solstizio d'inverno, in cui praticamente, ti ricordi che la Terra gira intorno al sole, no? Un, fa un giro. C'è un momento in cui la Terra è più lontana dal Sole. Quel momento lì è quando fa molto freddo, come adesso, in questo periodo. Quando invece la Terra gira, 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 si avvicina al Sole e fa più caldino. Allora, fra qualche giorno, il 21-22 dicembre, è il momento in cui la Terra è proprio lontana, lontana, lontana dal Sole. Infatti, vedi che le giornate sono molto più corte, il Sole scende molto più velocemente. Allora, in quei giorni là, a Roma che non c'erano ancora le macchine così, avevano un po' paura anche quando vedevano che il sole si svegliava la mattina, ah che bella giornata, cucinavano un po' la colazione, salutavano un po' di amici, andavano magari a fare un po' cammino, mamma mia, il sole sta già andando giù, è già finita la giornata. Allora quei giorni lì loro erano molto preoccupati, perché quando non c'è il sole cosa succede? Fa freddo, non ci sono più tante piante... Perché non nascono bene le piante... Allora era un giorno un po' pericoloso per loro... Allora in quel giorno... Però quello sapevano che dopo quel giorno lì... Dopo il 21-22 dicembre... Ricominciava il sole... Lentamente la terra cominciava... A, a riavvicinarsi al sole... Quindi tornava a far caldo... Quindi in quel giorno... No, sì, sì, tutti... Tutta la terra... Allora in quel giorno lì era, facevano la festa... Dicevano il giorno più buio... Era poi il giorno in cui cominciava anche il giorno dopo a diventare di nuovo un po' più di luce, poi un po' più di luce. Allora facevano delle feste molto grandi e in quelle feste si davano anche dei bigliettini che si chiamavano strenne e anche dei regali perché volevano, facevano anche delle feste tipo carnevale, si travestivano, le persone povere oppure quelle potevano, di, potevano parlare, potevano fare un sacco di cose ma soprattutto si scambiavano anche dei regalini e, ed era nel periodo questo qui di Natale. Quindi questa cosa dei regali e del Signore che porta i regali, tutta questa roba qui, è un pochino mischiata, diciamo. Si è mischiata un po' a quello anche. Poi è venuta la Chiesa, è venuto Gesù, e eh, la Chiesa voleva fare, diciamo, il compleanno di Gesù, diciamo, che è Natale, il 25 dicembre. Hanno deciso di farlo proprio il 25 dicembre. E in quel giorno, allora, anche lì, quando è nato Gesù, c'erano delle dicono nella storia, che, che raccontano, nei libri che hanno scritto su di lui, che c'erano delle persone che quando lui è nato portavano lì dei regali davanti alla stalla. Ti ricordi che lui era nato in questa stalla con la bue? Con la... C'erano delle persone che gli portavano, non so, un po' di mangiare qualcosa. E quindi a Natale fanno anche questa cosa dei regali. A un certo punto, quando le persone hanno cominciato a dire ma dai, scusa, hanno continuato a fare i regali e quindi Babbo Natale è nato un po' anche collegato a questa cosa qua. Poi c'è un'altra storia ancora di Babbo Natale, quindi vedi, ci sono tante cose, storie che si mischiano, fanno i pasticcini. Nel nord dell'Europa, dove fa freddo, 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 ci sono delle altre storie. Queste sono ancora un po', anche lei un po' po' furbettine. Sono delle storie di gnomi. Adesso c'è un nome particolare, che non mi ricordo, molto antiche, in cui parlano che c'è questo gnomo, questo, praticamente, sarebbe una specie di persona bassa, più o meno così, che cura le fattorie, soprattutto nei periodi invernali, quindi quando fa freddo. Le fattorie sono tipo quelle di Angela, no? dove c'è la mucca, dove ci sono i cavalli, dove ci sono le galline, dove ci sono le coltivazioni, solo che d'inverno, quando non c'è più sole, eh, lì è un problema. Allora la, la, la storia racconta che questo gnomo andava, a contro... era praticamente irresponsabile, segreto, nessuno lo vedeva, ma di notte così, andava nelle stalle, puliva i cavalli, gli faceva, gli tirava la coda, gliela puliva, poi andava a controllare che le galline non venissero a volpe, chiudeva bene la... controllava tipo le verdure che non venissero anima... gli animali a mangiarle, quindi era una specie di amico di... della persona della fattoria, t... tipo Angela, no? Un amico di Angela, diciamo, um, e... Loro c'era in quel periodo, nel periodo di Natale, quando c'era il sostizio d'inverno, quindi quando c'era freddo, 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 quello era un momento in cui lui stava molto attento alla casa e alla fattoria. E quindi anche lì hanno cominciato a raccontare delle storie che quel giorno lì lui magari faceva, controllava queste cose, se tu facevi il bravo non, eh, magari ti faceva qualcosa di bello, se tu facevi le cose brutte magari se tu non gli lasciavi i regalini, lui ti faceva gli scherzetti, lo raccontavano come se fosse un furbettino, gentile ma furbettino.
1: faceva
0: Quindi la storia di Babbo Natale, diciamo, si mischia un po' tra questo gnomo che faceva le cose un po' furbettine d'inverno nelle cascine nel nord dell'Europa, dove c'è la neve, 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 mischiata con questo San Nicola che invece viveva vicino alla Grecia e che faceva, che aiutava molti bambini, mischiata con i Saturnalia che gli facevano i regali così a Roma e mischiata con un'altra cosa ancora più furbettina. In America, in America, quindi dopo l'oceano, dall'altra parte del... Nel verso, più o meno due, un po' di anni fa, appena, nel periodo in cui stavano inventando le macchine, però con le vecchie, 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 hanno cominciato a dire, attenzione però... Oh, Qui in inverno fa freddo, la gente non vuole più uscire di casa. Poi le persone, c'erano delle persone che, vivevano, che, che erano in America e che venivano dai paesi lontani, perché l'America è fatta tutta di persone che vengono da lontano. Allora queste persone che venivano da lontano parlavano di Babbo Natale, perché loro erano vissuti in Europa, è un po' come la mamma che prima viveva a Taiwan e poi è venuta a vivere in Italia. Loro vivevano in Europa, facevano la festa di, di Babbo Natale e adesso erano, vivevano lì. Praticamente in America hanno cominciato a fare delle feste eh, e a disegnare queste facce di Babbo Natale. Con la barba, con la pancia. Perché lo facevano? E anche perché volevano vendere un po' di cose. Volevano che le persone andassero a comprare le cose per Natale. Perché Natale è un momento in cui tutti fanno festa, tutti mangiano... Perché anche lì ai, a Roma, nei Saturnali mangiavano un sacco. Mangiavano, bevevano. Anche perché poi dopo, quando c'era freddo freddo, le persone... era il momento in cui si, face, si raccoglievano gli ultimi raccolti, in cui si, si uccidevano le ultime mucche. Che poi, perché poi le mucche d'inverno devi dargli da mangiare anche. Quindi anche alcuni animali magari li facevano morire anche in quel periodo. Quindi era un momento in cui mangiavano anche tanto prima dell'inverno freddo freddo. E allora lì in America d'inverno appunto c'erano questi negozi che volevano, le persone appunto mangiavano, sapevano che facevano festa per Natale, allora volevano dire, dai, voi volete fare i regali? Noi cerchiamo di convincervi a fare i regali nel nostro negozio. Allora mettevano fuori dai negozi queste immagini di questo signore con la barba, tipo San Nicola, o tipo lo gnomo quello lì, col cappello, perché anche lo gnomo ha il cappello un po' rosso, con la barba così, con la faccia un po' così, per far convincere, perché sapevano che soprattutto i bambini, di solito gli piacciono i giocattoli, quelle cose lì. Quindi dicono, qui, se riusciamo a far venire tutti i bambini nel nostro negozio, eh, noi facciamo tanti soldi. Allora hanno cominciato a dire, eh, c'è Babbo Natale nel nostro negozio, venite, venite, proprio qua, venite, veloci, veloci! Eh, tutti che correvano, presto, c'è Babbo Natale, c'è Babbo Natale, mamma, mamma, andiamo, andiamo! Tutti che entravano, tutti i bambini, poah, casi. Ah, guarda che bel gioco, prendiamo questo gioco prendiamo questo gioco. Prendiamo, prendiamo tutti i giochi oh mamma mia, il signore la sera aveva tutti i soldi pieni nelle tasche dice mamma mia, oh, fate delle foto di Babbo Natale ancora mettete Babbo Natale gridate che c'è Babbo Natale allora gli altri negozi vedono che quel negozio lì era pieno di gente come mai tutti vanno lì allora vanno lì a vedere e vedono che c'erano le foto di Babbo Natale Dico, ah ecco perché presto presto, fai anche tu un disegno di Babbo Natale fallo bello eh tu vai a prendere la barba, tu vai a prendere i vestiti rossi. Allora c'è un signore, adesso ci metto la pancia, ci metto il cappello, e metto il cappello in testa. E... Ehi bambini, venite qua, un altro Babbo Natale, presto, corriamo, andiamo a vedere anche di là, mamma, mamma, andiamo. Brr, 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 senti che si spostano dall'altra parte. Ah, oh, papà mi ha schiacciato, tutti che entrano nel negozio, tutti i giocattoli, li prendono. Insomma, da quel giorno hanno cominciato a fare sempre, a continuare a parlare di Babbo Natale. Infatti, se vai a New York, lì in particolare hanno spinto molto Babbo Natale. Quando è diventato famoso di là, è ritornato ancora più famoso qui in Italia. Perché l'America è molto importante, perché tante cose che fanno in America poi vengono anche in Italia.
1: Questa è la più importante?
0: In che senso è la più importante?
1: In Italia.
0: No, le storie, eh, beh, sono storie che vengono un po' da là, ma che erano partite anche da qua le storie. Si mischiano un po' tutte, vedi? Sono delle storie che si mischiano un po' tutte. Poi per esempio, eh?
1: La storia del
0: Quale storia? La storia del mimo. Il Ah. Le storie degli ignomi in realtà erano, lega- erano legate molto alla terra. Infatti parlavano della uh, proprio del, del fatto che d'inverno uh, bisogna prendersi ma cura. Eh, gli Ah No, allora, quella è una storia, Leonardo, come ti ho detto, quella cosa lì che ti ho detto del libro. Ci sono dei libri che raccontano le storie, anche le storie che inventiamo noi. A volte sono vere, ma a volte ce le inventiamo. Non è vero. Quindi le storie degli gnomi erano delle storie inventate, magari, chi lo sa. Però... però legate comunque a delle cose vere perché il sostizio d'inverno il fatto che il sole è lontano dalla terra è una cosa vera il fatto che in quel periodo fa freddo bisogna prendersi cura della fattoria eh, eccetera è una cosa vera e, e poi gli ignomi sono legati un po' anche al mondo dei boschi adesso io non conosco bene tante storie però diciamo che il mondo dei boschi è un mondo un po' magico nel senso che un, il bosco è un luogo vivo quando noi andiamo a fare le passeggiate nel bosco, no? Non è che il bosco è come la città, che cammini, ci sono i muri. Eh, i muri si rompono, è tutto fermo. No, il bosco sembra come continua a muoversi, continua pieno di animali. Ti ricordi quando siamo andati a Taiwan, vicino a casa di Yamaha, c'era pieno di insetti che continuavano a muoversi dappertutto. Quindi è come se ci fosse qualcosa di vivo intorno a te. È per quello che le persone poi, quando vedono queste cose molto belle gli vengono in mente delle immagini dicono ma qui ci saranno anche delle persone che vivono qui c'è, cominciano a partire con le storie però non vuol dire che gli gnomi ci siano veramente o magari c'erano anche delle persone ogni tanto sarà successo che qualcuno era basso viveva in, un, in una casa, nel bosco eh, tu puoi chiamarlo anche gnomo se vuoi eh, e quindi insomma queste storie qua per quei paesi lì, infatti in quei paesi lì loro dicono che Babbo Natale è nato da loro Infatti anche in, in, in Norvegia, in Svezia, loro dicono, eh, Babbo Natale è qui che è nato, eh, no, 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 no dice la Norvegia, la, la Svezia, dice di fianco, no, 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 non è vero, eh, no, Babbo Natale è nato nella nostra città di, non so come si chiama, boh, eh, no, un altro dice ancora, la Danimarca, mi pare, dice, no, no, Babbo Natale è nato da noi, è nato in Groenlandia, mi pare sì. ma come, scusa, ma dove è nato? E eh, perché ognuno vuole perché sanno che poi se dicono che è nato da loro tutti che vanno a vedere lì fanno le foto dove è nato dove lì ah oh, mamma mia mettetevi lì a fare la foto cish, cish, cish. ah scusi possiamo mangiare un pochino eh vieni qui aprono un ristorante lì cominciano a fare un po' di soldi capito quindi per loro è anche utile dire che babbo natale è nato lì però non si sa è una storia capito sono tutte storie che si mischiano è come noi quando abbiamo raccontato la storia di Danny abbiamo cominciato a raccontarla poi l'abbiamo mischiata un pochino con la storia di Pinca. Poi l'abbiamo mischiata con un pochino che faceva i giri e passava da Angela. Poi l'abbiamo mischiata che c'eri dentro anche tu. Poi che c'ero dentro... Abbiamo continuato a mischiarle, no? Però erano sempre belle e continuavano ad andare avanti. E anche un po' le storie queste qui di Natale, così si mischiano. E ognuno però cerca di dire, no ma la vera storia è mia. No, la storia mia vera è la mia. È tutto, capito? E... Perché poi sono tutti nello stesso periodo, e tutti a Natale fanno la storia di cioè, Gesù che è nato a Natale. E poi c'erano quelli là prima che dicevano che l'ossustizio era, lo sostizio era in, in inverno, era sempre in questo periodo. E ancora prima c'era quelli che dicevano eh, no, anche il periodo c'è anche questa festa qui, e eh, tutte mischiate lì. E poi è chiaro che poi uno dice, no è la festa mia, no la festa mia, no la festa mia. E in realtà è una festa mischiata. E poi c'è anche l'albero, ti ricordi, Guarda un'altra cosa ancora. Però su quella cosa lì non, non ho ancora guardato bene. L'albero l'hanno iniziato a fare. No, in realtà ho guardato un pochino. L'albero di Natale hanno cominciato a farlo. Um, è una cosa che si fa in tantissimi posti, la cosa dell'albero di Natale, per fare la festa. Perché il, il pino, che è l'albero che si usa di solito per il Natale, sai il pino, quello con le pigne? È un albero sempreverde. Cosa vuol dire sempreverde?
1: Colore.
0: Sì, è sempre verde, cioè vuol dire che le foglie non cadono mai. Vedi che adesso se vai in giro c'è tutte le foglie per terra e che gli alberi cominciano a avere i rami tutti vuoti, però se vai vicino ai pini sulla montagnetta, vedi che i pini invece sono i furbettini, non è caduto ancora niente, sono... perché sono alberi sempre verdi. Allora, le persone, soprattutto nel tempo lì di Roma, anche lì a Roma, la festa di Saturnalia, anche lì sembra che usassero un pochino i pini, ma anche in altri paesi, in Egitto, li usavano, no, lì usavano le palme. Eh, L'Egitto, l'Egitto è un paese che c'è sotto la Sicilia più o meno comunque perché usavano quegli alberi? perché dicevano ma come fa questo albero a non cadere le foglie è un albero magico dicevano è un albero molto forte allora in quel periodo in cui c'è, facevano
1: c'è un vento molto forte, vabbè, cade
0: anche lui cade anche lui però non diventano vecchie le foglie di alcuni alberi vedi che cadono e diventano secche L'albero le fa cadere, non c'ha più la linfa, non gli dà più l'energia, il nutrimento. Invece gli alberi sempre verdi, le foglie non diventano vecchie, rimangono sempre vive. Sono sempre vive. Se
1: se, se schiacciano.
0: Beh, certo, se le strappi o se le schiacci, poi muoiono anche loro, chiaro. Diventano secche dopo un po', sì, certo. Se le strappi, sì, ma se rimangono attaccate all'albero, no? E quindi loro dicevano, questo è un albero che in questo periodo in cui fa molto freddo, in cui abbiamo un po' paura perché il sole è lontano, lontano, noi guardiamo questo albero che ci dà forza, diciamo, se tu resisti anche noi possiamo farcela. Allora facevano questi alberi. Poi un giorno in Germania hanno cominciato, delle persone religiose, a metterci sopra anche delle candele, accendere delle candele ehm, o delle luci sugli alberi, mettercele sopra, su, su, su questo albero. Che allora,
1: fanno. Eh? fanno?
0: E ci appoggiavano, delle, non so, gli le legavano, non so come facessero.
1: Fanno a salire?
0: No, ma non degli alberi alti, alti, magari degli alberi tagliati, alti più o meno come me. E, e da lì in poi hanno cominciato a fare la festa. L'albero di Natale è diventato più una, un, diciamo, un albero legato alla festa religiosa di Gesù, eccetera. Però prima lo usavano anche per altre feste che non c'entravano con... Tanti popoli nel mondo usavano l'albero del pino o questi tipi di alberi per fare delle feste durante il periodo invernale. Quindi vedi, anche qui le storie si mischiano. Chi è che ha deciso di fare l'albero? È difficile capire che è stato perché spesso sulla Terra le persone inventano delle cose nello stesso modo. Magari in Cina cominciano a fare una cosa... Decidono che gli piace, che ne so, chiamare i bambini, non c'è cioè la mamma, per esempio, tutti chiamano la, la mamma, anche in, 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 in Taiwan, mamma, non dicono una parola strana, dicono mamma, 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 e dicono anche loro mamma.
1: Io, io, la mamma, io dico mammi.
0: Mammi, ah, ok. Perché
1: e... tu, tu, pipa, pipa.
0: Pipa? Cosa è pipa? Eh, quindi vedi, ci sono dei paesi in cui non si incontrano mai, però scopri che dice, ma anche tu usavi il pino, ah, ma anche noi usiamo il pino per fare la festa. Ah, non lo sapevo, eh, perché lo fa? Eh, perché anche noi d'inverno, papà, eh. Vedi, quindi, e questa è la cosa anche magica un po' delle storie, che ci sono delle storie che sembrano uguali quasi, anche se sono nate in posti diversi. E quindi insomma, Babbo Natale alla fine... È un, è un miscuglio, è come una specie di metti tanti ingredienti dentro niente molto fuori questa cosa qui ma fra un po' di tempo magari cambierà ancora un pochino e fra un po' di tempo il 21 e il 22, tra l'altro ci sarà questa cosa del sostizio che non si può magari vedere bene però possiamo starci attenti ma, la,
1: ma, ma chi, chi camille
0: sono venuti ah sì, sono arrivate mi sa andiamo a
1: vedere andiamo a vedere io sento da goccia la voce
0: senti? La voce che sta parlando. Grazie per aver ascoltato la nostra storia e di sostenere Storie con mio figlio. Se ti è piaciuta, puoi aiutarmi a diffonderla condividendola con gli amici a cui pensi possa interessare, inviandogli la mail che hai ricevuto o condividendo l'episodio dal sito di Substack. Ciao e a sabato prossimo.